Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Hola y bienvenidos al primer episodio de una serie de cinco podcasts que tiene como objetivo informarles sobre la Segunda Conferencia Mundial de Mujeres Indígenas. Esta serie es producida por Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival y orgullosamente presentada por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI. La primera Conferencia Mundial de Mujeres Indígenas se llevó a cabo en 2013 donde más de 200 mujeres de todo el mundo se reunieron en Lima, Perú. En esta conferencia, ellas exigieron mayor participación e inclusión de las mujeres indígenas en todos los niveles de toma de decisiones y pidieron a los gobiernos dedicar fondos para atender necesidades específicas de las mujeres y niñas indígenas. Lucy Mulenkey, presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas Africanas de la Región de África Oriental, directora ejecutiva de la Red de Información Indígena y vicepresidenta de FIMI, nos expone sobre la trayectoria de la conferencia. Indigenous women play a great role within our communities. Las mujeres indígenas juegan un papel sumamente importante dentro de nuestras comunidades. Nuestras comunidades como pueblos indígenas, a pesar del hecho de que muchas de estas todavía practicamos formas tradicionales de vida, culturas, formas que hacen que las mujeres indígenas parezcan estar en la parte de atrás, en el dominio privado y por lo tanto nunca visible. Pero nosotras, como mujeres indígenas, decimos ya no, tenemos que ser visibles, y tenemos que seguir asegurándonos de que nuestras voces sean escuchadas a toda costa. Esta es la razón por la que durante muchos años también quisimos asegurarnos de que se escucharan nuestras problemáticas. Podemos tener voz. Podemos sentarnos en una mesa de discusión como cualquier otra mujer a nivel mundial. Entonces tuvimos que emprender este viaje. Es por eso que otras abuelas, mujeres indígenas, ya han explicado el viaje que tomamos durante muchos años desde que se inició la discusión a principios de los 70, la historia de las mujeres indígenas hasta este siglo. Necesitábamos ser un poco más visibles física y mentalmente. Y nosotras como mujeres, nosotras como mujeres indígenas, teníamos que demostrar que tenemos conocimiento, tenemos talento, tenemos una excelente forma de vivir como cualquier otro pueblo. Pero el de nosotras iba a ser con lucha. Y es por eso que incluso antes de que fuéramos a la primera conferencia en Lima, ya habíamos emprendido el viaje. Hicimos acuerdos que discutimos entre nosotras todas las mujeres indígenas. Durante este tiempo, estuvimos asistiendo a diferentes foros de medio ambiente, de cambio climático o foro permanente. Cuando nos preparábamos para las reuniones sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas en Ginebra y en muchos otros lugares, 
incluso durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Nosotras como mujeres indígenas tomamos la primera línea en términos de organización y en términos de liderazgo. Y quedó claro que nosotras, como mujeres, mujeres indígenas, podíamos hacer mucho trabajo. Entonces, cuando nos preparamos para ir a Lima, la pregunta era que teníamos que llegar incluso a las bases, al nivel comunitario, y asegurarnos de que las mujeres tuvieran la oportunidad de reunirse, intercambiar juntas, escucharse unas a otras y realizar una conferencia donde se elaborarán las recomendaciones que se iban a presentar ante la declaración, que nos puedan llevar a un paso más, un paso donde podríamos estar discutiendo sobre los diversos temas de las mujeres indígenas en todos los niveles de desarrollo a la ONU, al foro permanente o cualquier otro foro a nivel regional, a nivel nacional y que las bases tuvieran más poder. Y eso fue lo que tuvimos que hacer para tener la conferencia en Lima. Nuestro principal logro fue asegurarnos de que todas las mujeres fueran solidarias. Trabajamos solidariamente. Trabajamos de manera que podamos reunirnos y tener un curso, una recomendación, una forma de movernos juntas. Fue por eso que fuimos a Lima. Y con Lima, hasta el resultado de Lima, muchas mujeres, incluso de diferentes regiones aquí en África, otras en Asia, se conocieron con las demás compañeras de América Latina, de Europa, también del Pacífico y así sucesivamente. Eso fue un buen empoderamiento. Porque lo que las mujeres ven lo que las mujeres indígenas ven, oyen y miran por sí mismas, se llevaron esos ejemplos a casa. Y comenzamos un viaje, y especialmente para nosotras, en África, nos encontramos comenzando un viaje en el que hemos empoderado a muchas mujeres indígenas. Ellas aún recuerdan, y aún pueden dar seguimiento a diferentes temas que se están discutiendo sobre las mujeres indígenas. Fue durante ese tiempo de la primera conferencia, como también de la declaración, y lo que planteamos que nos hizo no retroceder, sino siempre seguir adelante. Delegadas de todo el mundo asistieron a la primera conferencia. Una de ellas fue Andrea Landry, quien también es conocida por su nombre indígena, Miguisi Odikwe. En esta entrevista de archivo, Andrea expresa la importancia de no depender del gobierno federal para salvar a las comunidades indígenas y, en cambio, sugiere trabajar como comunidad para generar cambios dentro de sí misma y obtener resultados más productivos. Andrea cree que confrontar y hablar sobre temas importantes como comunidad puede conducir a un cambio positivo. My name is Andrea Landry, but I also have a traditional name. It's Megizi Odekwe. It means Eagle Heart Woman. I come from the traditional territory. Mi nombre es Andrea Landry, pero también tengo un nombre tradicional. Es Megizi Odekwe, significa Mujer Corazón de Águila. Vengo del territorio ancestral del pueblo Anishinaabe. Mi comunidad se llama Pace Plat First Nation en Canadá. Lo que más me gustaría lograr con esta conferencia es simplemente asegurar que las mujeres indígenas reciban la participación plena e igualitaria de nuestras voces. 
estando involucradas en todos los estados de la ONU y en todos los mecanismos de la ONU, ya sea dirigidos a la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas o si se trata de cualquier otro sistema de la ONU que esté coordinando esfuerzos para levantar a las mujeres indígenas de alguna manera. Pero la mayoría de las veces cuando escuchamos este tipo de conversaciones, se dice que los pueblos indígenas necesitamos que el gobierno federal lo implemente. Necesitamos que los sistemas de la ONU lo implementen. Y en realidad, deberíamos ser nosotras mismas buscando crear un cambio dentro de nuestras propias comunidades y realmente alejarnos de depender del gobierno federal y de los estados y sistemas de la ONU para salvarnos. Tenemos que detener el discurso colonial de autovictimización porque eso es lo que nos mantiene abajo. Entonces creo que en realidad lo que me gustaría ver y lo que hago aquí en esta sala durante las últimas horas es que los pueblos indígenas sean proactivos en sus comunidades y no digan, está bien, bueno, los estados de la ONU tienen que hacer esto por nosotros. Es como, no, esto es lo que estamos haciendo en nuestra comunidad para superarnos, ya sea contra una corporación minera o si es violencia contra las mujeres indígenas. Así que me gustaría ver más de esas conversaciones tomando la iniciativa en los estados de la ONU, los sistemas de la ONU o incluso en la conferencia mundial y simplemente enfocarnos realmente en nosotras mismas como una solución. Cuando mujeres indígenas como Rafaela Buliar del pueblo Masai asisten a conferencias globales, pueden compartir información con su pueblo posteriormente para discutir y aprender formas de crecer como comunidad y defender sus derechos humanos. Rafaela Buliar de Marsavit, Kenia, explica. My name is Rafaela Buliar. I'm from Marsavit, Kenya. I have been liking to come and attend this conference. Mi nombre es Rafaela Buliar. Soy de Marsavit, Kenia. Me ha gustado venir y asistir a esta conferencia. Es la primera vez que asisto a la conferencia. Vengo de un pueblo muy indígena. Ninguna ha asistido a una conferencia como esta. Soy la primera en venir y asistir a esto. Y he leído sobre la conferencia de mujeres. Y he leído cómo están hablando sobre los pueblos indígenas. Cómo están ayudando a hacer la política para hacer la vida de los pueblos indígenas para vivir mejor. Así que he venido aquí también para aprender, para poder ir y compartir con mi gente. Y para que todavía podamos, podemos intentar luchar por nuestros derechos que están en la declaración de la ONU. Which are in the UN declaration. Yinumu Pinyon, una mujer indígena de Taiwán, aprovechó la Conferencia Mundial de Mujeres Indígenas en 2013 como una oportunidad para aprender más sobre los derechos de las mujeres, ya que los derechos de las mujeres y las mujeres indígenas no eran temas que se discutían a menudo en su país de origen. My uh, indigenous name is Jinomu. That means greedy eater in my language. And I'm a Hola, mi nombre indígena es Jinomu, que significa gran comensal en mi idioma. Y yo soy una persona joven, Pinyu, de Taiwán. Este espacio es realmente un proceso de aprendizaje para mí porque los derechos de las mujeres en realidad no se discuten tanto en Taiwán y especialmente los derechos de las mujeres indígenas. Se incluye o incluso se adjunta con todos los derechos indígenas en general. Es como los derechos de los jóvenes. Esa es la situación en Taiwán. Entonces es realmente un proceso de aprendizaje y 
pues también luego tuve que conocer muchos procesos distintos como Cairo más 20 o Beijing más 20. Esto es algo que no se discutió en Taiwán en el ámbito de las mujeres indígenas. Y de la comunidad Sami en Noruega, Gudrun Lindy cree que al colaborar con mujeres de otras comunidades indígenas en estos foros internacionales, puede tener un impacto global y crear un cambio positivo. También somos parte de esta gran familia indígena en el mundo y lo que estamos haciendo ahora es a través de las mismas mujeres. Estamos empezando a cooperar con las otras mujeres indígenas del Ártico y luego espero que también podamos contribuir de una manera más grande a esta red global de mujeres indígenas y al trabajo indígena global en su conjunto. La segunda conferencia global de mujeres indígenas se realizó de forma virtual en agosto de 2021, con dos sesiones por día para facilitar la participación de todas las regiones del mundo. Comenzó el 12 de agosto y finalizó el 2 de septiembre con la adopción de la Declaración Política Global. Esta conferencia aspira a profundizar en los debates sobre estrategias de incidencia en espacios de toma de decisiones para el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres indígenas, tomando en cuenta todas las formas de violencia que enfrentamos y presentar nuestras realidades con el fin de reducir brechas externas, alentar a mejores prácticas y hacer el espacio para nuestras propias contribuciones como mujeres indígenas. Le preguntamos a Victoria Tauli Corpus, directora ejecutiva del Centro Internacional de Investigación de Políticas y Educación de Pueblos Indígenas, por qué es importante tener conferencias como esta específicamente para mujeres y niñas. Bueno, creo que siempre es importante tener algo especial para las mujeres indígenas porque, como siempre decimos, las mujeres indígenas, si bien son indígenas y sufren los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en general, suman a ello capas de opresión y discriminación por ser mujeres y porque, por supuesto, una gran cantidad de ellas sigue perteneciendo a un bajo estrato económico en muchas de las sociedades. Al mismo tiempo, pensamos que las mujeres indígenas tienen una contribución significativa en muchas áreas, ya sea en la transmisión de conocimientos, culturas e idiomas tradicionales a las generaciones más jóvenes en términos de protección del medio ambiente. Muchas mujeres están comprometidas en garantizar realmente que la biodiversidad continúe en un estado vital y, por supuesto, también son proveedoras de alimentos y proveedoras de agua en muchas comunidades. Por lo tanto, son ellas las que también quieren garantizar la seguridad alimentaria, aparte del hecho de que sufren múltiples capas de opresión y discriminación, también contribuyen. Brindan contribuciones significativas para hacer que nuestra sociedad sea mucho mejor y también para garantizar el bienestar y la salud de sus propias comunidades. Ahora con la situación del COVID es incluso más complejo. Hicimos un análisis inicial sobre cómo las mujeres indígenas se ven afectadas por el COVID-19 pero también lo que están haciendo y de hecho vimos muchas cargas adicionales en todos los ámbitos. Por lo general son ellas las que tienen que cuidar a sus propias comunidades, su propia gente que está infectada por COVID, pero también suelen ser ellas las que son excluidas cuando hay apoyo o equipo de protección que necesitan tener. 
Esa es realmente otra complicación adicional y las mujeres indígenas han hecho todo lo posible para enfrentarla. El otro problema que las mujeres indígenas tienen que enfrentar, por supuesto, es también el tipo de patriarcado que existe incluso dentro de sus propias comunidades. No podemos negar que muchas de nuestras comunidades tradicionales están realmente dominadas en gran medida por los hombres. El papel de las mujeres indígenas durante muchos años es realmente garantizar que tengan una mejor participación política no solo en las estructuras gubernamentales modernas, sino también en sus estructuras tradicionales. La segunda Conferencia Mundial de Mujeres Indígenas pretende ser un espacio de encuentro y unión para conectarnos y compartir propuestas, aspiraciones colectivas y los desafíos que enfrentamos, intercambiar ideas e inspirarnos a través de posibles soluciones en un contexto crítico global donde las brechas de vulnerabilidad y desigualdad hacia las mujeres indígenas están aumentando exponencialmente. Se dispuso de interpretación para los siguientes idiomas, inglés, francés, español y ruso. El objetivo general de la conferencia fue fortalecer el movimiento global de las mujeres indígenas y acordar una agenda global para reflejar las prioridades de reconocer y hacer realidad nuestros derechos y bienestar colectivos e individuales y atender las necesidades de las organizaciones y redes de mujeres indígenas para que puedan consolidar y fortalecer sus movimientos en diferentes niveles. Los objetivos específicos fueron los siguientes. 1 hacer un balance de la implementación y los desafíos en relación con los compromisos y obligaciones de los estados de reconocer y proteger los derechos de las mujeres indígenas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Plataforma de Acción Beijing y el Proyecto de Recomendación General de la CEDAW sobre las Mujeres Indígenas. 2. Desarrollar una declaración de una política global y una agenda para incorporar asuntos claves de los pueblos indígenas en relación con el avance del reconocimiento y la realización de los derechos de las mujeres indígenas en los procesos mundiales potenciales. 3. Examinar la situación de los movimientos de las mujeres indígenas en diferentes niveles para abordar sus necesidades y prioridades para fortalecer capacidades, liderazgo, incidencia organizacional y trabajo en red, entre otros, y construir solidaridad y colaboración. Thank you. I am Tarsila Rivera Sea, Quechua. Muchas gracias. Soy Tarsila Rivera Sea de Perú, de los Andes en Perú y fundadora de Chirapa, una asociación indígena y fundadora de la Red Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y actual presidenta de FIMI, Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Soñamos que medio millón de mujeres indígenas alrededor del mundo compartan información sobre el proceso, nuestro proceso diferente en diferentes regiones del mundo. Y pensamos que las celebraciones del 25 aniversario de Beijing y ahora tratando de atender la Agenda 2030 de los ODS serán un tema importante para empoderarnos a todas en la información sobre nuestro proceso. Porque creemos que es muy importante compartir el resultado de este proceso. 
porque estamos tratando como mujeres indígenas de hablar por nosotras mismas, con nuestras voces, y tratando de hacer propuestas desde la comunidad local hacia lo global. En esta conferencia nos encontramos con soñadoras globales, porque estamos tratando de tener mejores elementos para aportar en el ámbito internacional, donde nuestros temas deben ser incluidos principalmente en el Sistema de Naciones Unidas por organizaciones regionales de estados y tratando de ser más visibles. Por ejemplo, lo que pasó con las mujeres indígenas en diferentes regiones del mundo cuando hablamos de violencias. Porque estamos hablando de violencia con S en plural y la particularidad de este tipo de violencias que afectan nuestras vidas, pero también nuestros territorios. Desde la perspectiva de las mujeres indígenas, como se sabe, nosotras, en realidad, después de 30 años de lucha, podemos hablar de la invisibilidad de los derechos colectivos e individuales como mujeres y como miembros de culturas y pueblos específicos. En este caso, para nosotras, el primer tema de nuestros derechos colectivos es el derecho a que los territorios sean reconocidos y respetados como miembros de las culturas y pueblos indígenas de nuestros países. Lo segundo, contra todo tipo de violencia. ¿Pero cómo estamos en este concepto de violencia? Tenemos los dos derechos violados. Porque si no tenemos el derecho a seguir en nuestros territorios, a seguir hablando nuestro idioma, a seguir desarrollando nuestra vida a nuestro modo o desde nuestra perspectiva, no puedo hablar de los ODS. Podemos hablar de desarrollo sostenible. No podemos hablar de vida para el futuro. Por eso, en este concepto de derechos colectivos y derechos individuales de las mujeres indígenas, son complementarios ambos, y es el primer objetivo de nuestra lucha ante el mundo. La segunda es cómo podemos tener una muy buena estrategia para hablar con el gobierno los políticos sobre la erradicación de la exclusión porque la exclusión en la política pública es consecuencia de las carreras en el ejercicio del poder en nuestros países. ¿Por qué no estamos en buenas condiciones con presupuestos y programas en educación? Por ejemplo, buena calidad de educación, acceso al empleo, buen empleo y servicios de salud para tener derecho a desarrollarnos económicamente y estar libres de violencia. No solo la doméstica, no solo violencia de género, pero la interseccionalidad como indígenas, con nuestra etnia, con nuestro idioma y cómo estamos fuera de las políticas públicas en nuestros países. Creemos que somos personas o parte de la humanidad excluidas de las políticas públicas. Por eso, para nosotras es muy importante escuchar los procesos y las experiencias de diferentes regiones para compartir la información, pero también para compartir las misiones y las buenas lecciones. Lecciones, aprender cómo podemos luchar juntas para una mejor estrategia. Porque no necesitamos otros 30 años para tener una voz propia. Necesitamos hacer todo más rápido y aún más rápido 
e intentar incluir este diálogo intergeneracional con diferentes generaciones de activistas. Por ejemplo, mujeres que abrieron esa puerta en diferentes lugares, mi generación y una nueva generación. My generation and the new generation. Damos las gracias a todas las voces de todas las mujeres que nos han ayudado a organizar este podcast. Hemos llegado al final de este episodio y nos gustaría agradecer a todos los socios que hacen posible esta conferencia. La Fundación Oak, Fondo Filantrópico Wellspring, Fundación Ford, Fondo Christensen, Fundación para una Sociedad Justa, Fundación Channel, Mama Cash, Fondo Tamal País y la Fundación MacArthur. Visite www.org y para obtener más información sobre los derechos de los pueblos indígenas, diríjase a cs.org.